0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Min predikan idag den har sin startpunkt i en gudstjänst i våras när Bengt Klingberg predikade. Som så ofta så har han ju visat bilder och filmer på den här vägen till Lottimor i Sydsudan. Och vi kan visa den bilden här på vägen. Ja, där har vi den, ja, precis. Den stora vägen. Och Det var ju så här att där var det människor som svallt. Och mattransporter kom inte fram för det fanns ingen väg. Det var ett konstaterande. Och man hade kunnat stanna där och säga att det går inte. Det finns ingen väg. Det är omöjligt. Vi lägger vår kraft, vår energi, våra pengar och våra resurser på andra områden. För det finns ju andra områden där människor svälter. Vi struntar i att hjälpa människorna i Lottimor. Som troende så vet vi ju att för Gud är ingenting omöjligt. Och vi ber i tro på en stor Gud- men det är inte alltid som vi är lika villiga att be. Gud, låt mig bli svaret. Låt mig få vara en del av bönesvaret. Låt mig få bli ett redskap i din hand. Gud han har nämligen valt att samarbeta med oss. Det är han som lär oss att be. Det är han som sänder oss att predika evangelium. Det är han som kallar oss till lärjungaskap. Det är han som ger oss en tro som kan flytta berg. Vi är en del av svaret. För att Guds rike ska bana en väg till räddning för människor. För att hungriga människor ska bli mättade. Både fysiskt och andligt. Vi hade ju kunnat fortsätta att be för folket i morgon. Men med endast böner så hade det faktiskt inte blivit någon väg och människorna där hade inte kunnat få någon mat. Men Bengt han förstod att det räcker inte med våra böner, vi måste göra någonting också. Och han blev väl startskottet och såg till att det blev en 100 mil lång väg. En sex meter bred väg som ni ser här. Där människor med sina händer banade en väg till människorna i Lottimor. Och den blev faktiskt klar för bara några veckor. En banad väg. och Det är just det som min predikan idag ska handla om. En banad väg. Nu är vägen klar- och Det hade ju inte heller hjälpt om bara vägen hade blivit klar om inte sen de människorna som hade maten hade varit villiga att på nytt ta ett steg och köra dit maten och lämna maten till människorna. Utan människors agerande så når inte räddningen fram. Man kan jämföra det med att vi har en cykel. Jag kan sätta mig på cykeln och det är en cykel som kan ta mig till ett speciellt mål. Men det hjälper inte om jag bara sitter på cykeln och ber. Jag måste trampa igång den. Jag måste styra för att den ska ta mig till den platsen dit jag vill. När jag såg de här bilderna och filmerna om vägen till Lottimor- så talade och berörde mitt hjärta. Och Jag insåg hur lätt jag tolkar ett hinder som att- men det kanske inte var Guds mening- det kanske inte är någonting som Gud vill. Jag kan se det som en återvändsgräns. Jag påminns också om att jag ber för olika saker. Men att jag inte så ofta ber att jag själv ska få vara en del av bönesvaret. Så jag hoppas och ber att min predikan idag ska få utmana dig och mig själv. Och ni som lyssnar. Att göra det vi kan, använda de gåvor vi har fått för att Gud ska kunna bana nya vägar, omöjliga vägar för att rädda människor. Jag hoppas att predikan ska få oss till en större tro på en stor Gud för för honom är ingenting omöjligt. Han som banar väg genom både hav och öknar Och han gör det oftast tillsammans med villiga människor. Jag ska ta två berättelser ifrån ordet. Och Den första hämtar vi ifrån andra mosebok 14. Där läser vi om Israels folk som just hade släppts ifrån Farao. Bort från Farao, ut i öknen, från Egypten, från slaveriet. Men så når de fram till Röda Havet. Där slår de läger. Men det dröjer inte länge först de ser att fara oss här kommer efter dem och de grips av rädsla. De blir förskräckta. och De säger till Mose Fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss ut här i öknen för att dö? Det hade varit bättre för oss att tjäna i än att dö här i öknen. Ja, det såg ju faktiskt totalt kört ut. Ett hav. Det finns ingen väg. (hör) Mosan försökte lugna folket. Han sa att de inte skulle vara rädda. Att de skulle stanna upp och de skulle få se att Gud skulle verka. Och så ber Gud att Moses ska säga till folket att de ska gå vidare. Och han ska lyfta sin stav. Han ska klyva havet. Mose han lyssnade, han räckte ut sin stav och havet delades i två delar så att folket kunde gå rakt igenom havet. En banad väg genom havet. Sen vet vi att historien slutade så att sen följde fara oss här efter. Mose fick på nytt sträcka ut sin hand, vattnet vände åter och fienden dog. Gud han gjorde en banad väg rakt genom havet och han gjorde det med hjälp av Mose. Kunde inte Gud ha gjort det här utan hans hjälp? Varför skulle han behöva använda Moses hand och stav till det här? Självklart hade Gud kunnat göra det utan hjälp av Mose. Men han valde att göra det genom Mose. Och När Mose lyssnade och handlade och trodde så blev det en banad väg. Men jag måste erkänna att om jag hade stått där precis då med havet som stod flera meter högt på båda sidor så vet jag inte om jag hade vågat gå ut på den vägen. Det måste ha varit en väldigt läskig känsla. Så det hjälpte ju faktiskt inte bara att Mose hade klyft havet utan folket själva var också tvungna att ta ett steg i tro och börja gå på den här vägen. Och hade de valt att inte gå på den vägen så hade de inte blivit räddade. År 2012 på Nyhem så var det en eh, turkisk kvinna som heter Isik Abla. Hon är konvertit och varit, föddes i en muslimsk familj, blivit kristen och är en förkunnare av Guds ord idag. Jag minns väldigt väl ett ord som hon delade på ett möte där. Hon sa så här. Om västvärldens kyrka hade stått vid Röda havets kant idag så hade de startat en kommitté. De hade börjat samla in pengar. Så hade de sökt efter bra arkitekter och ingenjörer och förberett sig för att bygga en bro. Ja, Det är väl en ganska smart idé utifrån vårt sätt att tänka och se på saken. Det är präglat av vår kultur och hur vi resonerar kring saker. Vi människor vill ofta att Gud ska agera utifrån våra planer och vårt förnuft. och Ibland har vi väldigt svårt att se att Guds tankar och vägar kanske är helt annorlunda än våra vägar och tankar. När vi ville bygga en bro så kanske han ville bana en väg genom havet. Är vi beredda att låta oss bli använda av Gud på det sätt som han vill? Är vi beredda att ta steg i tro för att människor ska bli räddade? Vill vi vara med när Gud banar väg? Där det mänskligt och logiskt sett ser helt omöjligt ut. Den andra berättelsen jag vill dela idag det är berättelser om en banad väg i ett fängelse som vi kan läsa om i Apostlegärningarna 16. Paulus och Silas de har precis blivit satta i det innersta rummet. Mörkt, säkert ruggigt och kallt. Deras fötter är fastbundna i stocken. Vi kan föreställa oss att det inte var en särskilt trevlig plats. Trots de här tuffa omständigheterna, vad är det de gör där i fängelset? De lovsjunger och de ber. Så kommer plötsligt ett jordskalv, alla dörrar öppnas, alla bojor lossnar. Wow, vad coolt! Gud har banat en väg ut ur fängelset. Det är bara att sticka. Det är öppet. Men vad händer? Istället för att ta chansen och fly så stannar de kvar och börjar vittna för fångvaktaren. Den här fångvaktaren han får nämligen panik för han tror ju att alla fångar har flytt. Och han vet att det är förenat med att han nästa dag kommer förlora sitt liv. Han har inte kunnat sköta sitt jobb. Fångarna har rymt och han drar sitt svärd för att döda sig själv. Men Paulus han ropar högt. Gör det inte illa. Vi är alla här. Fångvaktaren han ber om ljus och han rusar in i cellen. Kommer fram till Paulus och Silas. Och säger, vad ska jag göra för att bli frälst? Det var inte undret i sig tror jag i första hand som talade till den här fångvaktaren. Utan att faktiskt alla var kvar. Och så får de den natten predika evangelium för den här fångvaktaren. Och för hela hans familj. Han tar med dem hem, står det. Och hela familjen döps. De har en dopgudstjänst där mitt i natten. De äter tillsammans och det står att den här fångvaktaren är jublande glad över att han och hela hans familj har kommit till tro. Vilken natt! De får leda en hel familj till tro. Det är fest och det är glädje. Sen, vad händer sen? Jo då går Paulus och Silas tillbaks till fängelset igen. Fast vägen ut är fri. Mänskligt sett så är det helt galet. Och hade det varit jag igen så hade jag ju troligtvis tolkat de här öppna dörrarna som att nu vill gud att jag ska fly. Så jag hade tagit första bästa chansen att smita ut och sticka därifrån. Men för Gud var en annan väg viktigare än vägen ut ur fängelset. Nämligen vägen in i fångvaktaren och hans familjs hjärta. Det var den banade vägen som hade den högsta prioriteten för Gud. För Gud ville rädda liv. Den vägen hade aldrig kunnat banas- Om inte Paulus och Silas hade suttit i det fängelset som fångar. Om de inte hade valt att stanna kvar. Om de inte hade valt att agera på ett sätt som ur vår mänskliga synvinkel- ser helt felaktigt och tokigt ut. Det som ligger övers på Guds hjärta det är människors räddning. Människors frälsning. Vare sig det handlar om ett folk i öknen- eller människor i ett fängelse. Och i det arbetet vill han ha din och min medverkan. Han vill samarbeta med oss. Vi som församling har fått vara med och bana en väg genom det torra landskapet i Sydsudan. En väg för att rädda liv. Och en väg som aldrig hade skett- Om inte människor hade varit villiga att ge av sin tid, av sina resurser, av sina gåvor. När vi läser i ordet så förstår vi att det här med att bana vägar genom öknen. Det är något som Gud tycker om. Det ligger på hans hjärta. I Jesaja 43 så står det. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren genom öknen. Gör en väg i ödemarken för vår Gud. Detta var ju Johannes Döpares kallelse. Men jag är övertygad om att det är också en kallelse idag i vår tid. För dig och för mig. Vi är alla kallade att bana vägar för Herren. För hans liv och för hans förälsning på ökenplatser. I Isaiah 57 och 14- så står det, han säger, bryt väg, bana väg, röj undan hindren för mitt folk. Vi är kallade att vara vägröjare, precis som den väg vi röjde till Ottimor. Vi är kallade att röja hinder ur vägen, hinder som står emellan så att människor inte kan komma fram till Jesus. Och varför detta då? För att öknen ska få liv. För att livet, frälsningen, räddningen ska nå ännu fler. Gud vill bana vägar som räddar liv. I Jesaja 43:19 så står det Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märken är det inte. Jag gör en väg genom öknen. stiger i ödemarken. Den tid som vi står i idag, det är en tid av väckelse. Vi ser idag en stor väckelse i de muslimska länderna. Det är fler muslimer som har kommit till tro de sista 15 åren än under de 1400 år sedan islam startade. Många av de här muslimska länderna de består faktiskt av ökenlandskap. Och jag tror att de här bibelorden från Jesaja också gäller för oss idag i förhållande till de länder som vi har inom det vi kallar 10-40-fönstret. Gud vill bana vägar på dessa platser. Nu ska jag gå till att prata lite om den tid vi står i idag. 2015 så var det en vid öppen väg För människor från just de här länderna att ta sig in i Europa. Och många av oss undrade, vad är det som händer? Är detta med i Guds plan? Vill Gud visa oss något? Ja, jag tror det. Gud vill rädda människor från de muslimska länderna. Och när du och jag inte vill eller inte kan åka dit och dela evangelium där så banar Gud en väg för att de ska nås av räddningen här. Och Eftersom då att rädda liv är det som är högst på Guds hjärta och han vill göra det i samarbete med oss så är det hög prioriterat för oss i Kristi kropp Att se den möjlighet vi har idag. Möjlighet att nå ut med evangelium till länder som annars är stängda. Precis som han använder sig av Mose, Paulus och Silas- för att bana väg till människors räddning- så vill han samarbeta med oss alla- för att nå dessa människor med evangeliet. Han vill att du och jag ska vara med- Han vill att vi ska ge av vår tid, våra resurser, av vårt hjärta i den tid som är just nu. När Paulus och Silas vanns fast i den där stocken så använde de faktiskt inte sin tid till att fundera hur de snabbast och smidigast skulle kunna ta sig ut i fängelset, utan de bad och lovsjöng och banade väg för Guds riket på den platsen. Och som jag sa innan, när bojorna föll och portarna öppnades- så lämnar de inte den här mörka platsen- utan de var kvar för ett större och ett viktigare uppdrag- nämligen människors frälsning. Kära vänner och syskon, vi har ett uppdrag- Oavsett hur omständigheterna omkring oss ser ut. Oavsett omständigheterna i vårt land. Och det är att rädda liv. Paulus han satt ju inte bara i fängelset den här gången. Utan faktiskt ganska många gånger satt han i fängelse. Och flera av breven är ju också skrivna ifrån fängelset. För Paulus var det alltid en sak- som var överst på hans önskelista och det var framgång för evangeliet. Man kan ju mänskligt sett tänka att hans första önskan borde vara att hjälpa mig ut ifrån den här platsen. Men det var aldrig det han ville ha förbön för när han skrev sina brev till församlingen. Det han ville att församlingen skulle be för, det var framgång för evangeliet. Be att jag ska predika det så frimodigt som jag kan. Det var sådana saker som var överst och viktigast för Paulus. Vad är viktigast och vad ligger först i ditt och mitt liv? Ni vet, Guds vägar är inte alltid våra vägar. Ibland har vi väldigt svårt att förstå Guds agerande- eftersom det inte stämmer överens med vårt sätt, vår logik, vårt sätt att tänka- men när man läser i Gamla testamentet så ser man ofta att Gud handlar i generationer. Det som en generation gör får väl sinnelse och bli till rik frukt för nästa generation. Och vi har väldigt svårt att se det på det viset för vi vill leva här och nu och idag. Men om Josef inte hade blivit såld som slav så hade ju inte räddningen kommit till Israels folk när det blev hungersnöd och svält. Och om Ester inte hade blivit persisk drottning så hade hade kanske judarna utrotats. Och när Israels folk togs till fånga så ledde det till så småningom att de ödmjukade sina hjärtan och vände om till Gud- 2015, när vi fick så mycket flyktingar som kom till vårt land så var det många som blev rädda och oroliga. Kanske lite samma känsla som Israels folk hade där vid Röda Havet. Vad är det som händer? Det finns ingen utväg. Men precis som Gud hade kontroll över situationen då så har Gud kontroll över det som sker Idag. Och för Gud är ingenting omöjligt. Om all den tid som vi ägnar åt att oroa oss över Sveriges framtid eller att diskutera flyktingpolitik, om vi istället använder den tiden för att nå våra nyanlända med evangeliet så skulle många fler komma till tro Dessa människor är i desperat behov av att förhöra sanningen, att förhöra evangeliet. Precis som folket i Lottimor var i desperat behov av mat för att överleva. Gud kallar dig och mig och hjälpa till att likt Mose hålla upp staven, det vill säga använda de redskap och de gåvor som vi har fått. Eller att likt Israels folk ta ett steg –i en situation som såg omöjlig ut. Eller att, likt Paulus och Silas, lovsjunga och be– –och bana väg för Guds under. Och att inte först och främst tänka på vår frihet och min bekvämlighet– –utan på andra människors räddning. De människor som kommer hit från de här länderna– –kommer från länder med diktatur– Plötsligt så ställs de här inför många valmöjligheter och många vägval. De kanske aldrig tidigare själv har fått välja. Framförallt inte välja tro. Eftersom man som muslim inte får ifrågasätta och man får inte konvertera. Hur ska de veta vilken väg som är rätt om ingen visar dem vägen? Eller berättar sanningen för dem? Så som det står i Roma brevet 10 och 4, Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon berättar eller förkunnar? Ni har säkert alla minnen av någon gång i livet när ni har gått vilse. Jag minns hur rädd jag var när jag var barn och jag kom bort ifrån mina föräldrar. Och hur glad man blev när någon kom som erbjöd en hjälp. Många av er som har flytt till vårt land har säkert minnen från skogar, från berg, från främmande länder och hur beroende ni var av människor som visade er vägen och hjälpte er. Alla vi som tror på Jesus är kallade att vara vägvisare. Att hjälpa människor att hitta vägen men också att bana en väg fram till Jesus. Jesus han säger om sig själv i Johannes 14 och 6 att jag är vägen, sanningen och livet. Många av er äldre här i församlingen Ni är stora förebilder när det gäller bön och bönetjänst. Utan era böner hade vi inte sett det vi ser idag när så många människor kommer till tro. Men det är också så att i dessa tider så räcker det inte att bara be för att människor ska hitta den rätta vägen. Utan vi måste också rent konkret visa människor den rätta vägen. Vi behöver hjälpa till att röja väg, gammal som ung. Att röja en väg till honom som själv är vägen. I vår församling har vi ju den stora glädjen att vi har fått döpa ungefär ett 90-tal från de här länderna i Mellanöstern de sista två åren. Och jag tror, och jag vet att det är många andra som också bär på det här, att de kommer få vara med att också bana väg för väckelse på nytt i vårt land. Jag har bråkat lite med Gud de här sista två åren i mina böner. Och Jag har undrat varför är det många av våra asylsökande som får avslag på avslag. När det gäller våra konvertiter har jag varit väldigt frustrerad- för de inte trodda när de talar på Migrationsverket och domstolar. De litar inte på att de är kristna. Och jag har frågat Gud varför är det på det här viset. Jag har börjat att se på det här med lite andra ögon. För jag tror och är dem att Gud använder allt det här som händer för att bana väg för räddning till människor. De som ännu inte har tagit emot honom vill han ge ännu lite tid att få chansen att säga ja till Jesus. Tänk våra konvertiter att vecka efter vecka så sitter de och vittnar om Jesus Kristus för utredare på Migrationsverket, för tolkar, för jurister, för nämndemän, för domare. Där proklamerar de att Jesus är Herre, att Jesus är vägen till frälsning, att Jesus är under och att Jesus har förvandlat deras liv. Vilken ära! Det de gör när de vittnar på de här platserna- det är att bana en väg in i maktens korridorer. Sekulariserade svenskar som kanske för första gången någonsin får höra evangelium eller höra ett vittnesbörd. Och det är från våra nya trossyskon. Jag får inte lov att prata om min tro som offentligt anställd. Men de får lov att vittna för både tjänstemän och politiker. En väg för evangeliet rakt in i vårt sekulariserade samhälle. Och där behöver vi vara med och be för dem och stå bakom dem. För Gud han kan bana vägar som är helt annorlunda än de som vi tänker ut med vårt förstånd. Och jag tror också att många av våra asylsökande har fått flera avslag för att de ska få tid att lära känna Gud- så fort man får ett tillstånd, så blir tankarna fyllda av massa andra saker och tiden går till annat. Vi har en nådetid just nu i vår församling där vi får lära känna dessa vänner, där vi kan undervisa dem i Guds ord så att deras tro kan bli stark och djup och så småningom få bana väg för frälsning till deras familjer, deras släktingar och deras land. Vad är det då som är med och banar väg för Guds? att Guds räddning ska nå fram? Mose han hade en stav. Vad har vi för redskap? Ja, vi har våra personliga gåvor som vi alla har fått. Men vi har också Guds ord. Och Det står i brevet 412 att Guds ord är levande och verksamt. Vi ska dela ut Guds ord, vi ska förkunna Guds ord- vi ska vittna om Guds ord. Och just det att vittna. Våra vittnesbörd är starka. Dela ditt vittnesbörd med människor. Det är ingen som kan säga emot dina egna upplevelser. Dela evangelium. Bönen, som vi redan har nämnt. I Jakob 5 och 16 så står det Den rättfärdiges böner har kraft och gör därför stor verkan. Bön gör skillnad lovsången och tillbedjan gamla, i gamla testamentet så skickade man ofta sångarna först när man skulle ut i strid lovsången fick gå främst fick bana väg för Herrens seger tron som vi har fått tron som kan flytta berg och i första Johannes 5 och 4 står det Och detta är den seger som har besegrat världen vår tro Och sen har vi fått den helige anden, vår hjälpare, som är med oss varje dag. Och som det står i Sakaria 4 och 6, inte genom vår mänskliga styrka eller kraft, utan genom den helige ande. Hör vilka gåvor vi har fått av Herren att använda i denna tid. Men så har vi också det som kanske min predikan främst har handlat om idag- villigheten att gå till verket att bli en del av bönesvaret för att Gud ska kunna bana vägar in i människors liv att vara bemhärtiga samariter och att älska vår nästa i Jesaja 58 8 så står det Nej detta är den fasta jag vill ha Låssa orättfärdiga band lös okets orättfärdiga bojor lös okets band släpp de förtryckta fria bryt sönder alla ok jag delar ditt bröd med den hungrige skaffa den fattige och hemlösa en boning klä den nakne vad du än ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Och Eller Jesu egna ord i Matteus 25, 34-40. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min fars välsignade och ta emot en rike som står brett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara. Herrarna såg vi dig hungrig. –och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka. Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Och då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig." Att lossa orättfärdiga bojor, släppa de förtryckta fria, lösa okets band. Att mätta de hungriga, att ta emot främlingen, att klä den nakne, att skaffa hemlösa en boning. Besöka den sjuka och den i fängelse. Det är att bana väg för Guds evangelium och räddning i vår tid. Och vi behöver bli fler som hjälps åt precis som vägen till Lottimor i Sydsudan eller vägen genom röda havet och vägen till människors frälsning i fängelset så vill Gud använda dig och mig i dessa dagar i denna tid och han vill att vi ska få med oss så många som möjligt på den eviga vägen den heliga vägen till Guds rike Och jag vill uppmuntra dig att denna dag ställa ditt liv, dina resurser och dina gåvor till hans förfogande. Avslutningsvis så ska jag läsa några rader ifrån Jesaja kapitel 35. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja fröjda sig och jubla. Då ska den blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en gjort och den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö och den torra marken vattenrika källor. En banad väg ska gå där, en vandringsled. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Den som vandrar den vägen ska inte gå vilse- Även om de är dårar. De återlöstas ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.jkpg.